Salutations à tous et à toutes, j'ai presque envie de dire un petit coup de chapeau hein, à tous et à toutes, ici Raymond Perron, qui vous accueille, qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole à propos, édition de ce jour. Alors, vous vous souviendrez vraisemblablement, si vous êtes un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice de Foi FM, et si vous êtes fidèle à cette émission matinale, quotidienne, que nous avons entrepris lors de notre dernière émission, l'étude de l'Évangile selon Jean, et nous avons vu donc la dernière fois les versets 1 et 2 de, euh, du premier chapitre donc de cet Évangile-là. Aujourd'hui, nous n'irons guère plus loin, nous reverrons le verset 1, auquel nous ajouterons le verset 14. Alors, permettez-moi de vous lire ces deux versets-là que nous allons joindre ensemble pour faire ressortir une vérité eu égard à la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jean chapitre 1, verset 1 va comme suit. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 14, « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voilà notre lecture d'aujourd'hui. Donc, lors de notre dernière émission, nous avons regardé les deux premiers versets de l'Évangile selon saint Jean, verset qui affirme, comme nous l'avons vu, sans équivoque, que Jésus est Dieu. Ce matin, nous allons faire un saut en avant, jusqu'au verset 14, qui lui affirme tout aussi certainement que Jésus est homme. Hein? On a vu verset 1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et voilà que la parole s'est faite homme, elle s'est faite chair. Donc, Jésus est Dieu, donc Jésus est homme. Jésus est Dieu, Jésus est homme. Et correctement compris, ce sont les deux vérités les plus importantes concernant la personne du Christ Jésus. Ce n'est pas seulement dans l'évangile de Jean d'ailleurs que, que nous rencontrons de tels enseignements, il va sans dire. Ces thèmes-là, le thème de la divinité et de l'humanité du Seigneur Jésus, se retrouvent partout dans l'Écriture sainte. Qui plus est, malgré que ces enseignements soient d'une grande profondeur, ils nous sont merveilleusement présentés de la manière la plus naturelle qui soit. Prenons, par exemple, les trois endroits où Dieu le Père décrit la nature du Fils au moyen de deux verbes complémentaires. Bon, dans l'Ancien Testament, enfin plus précisément là, dans la prophétie d'Ésaïe, nous trouvons un verset qui est très souvent cité pendant la période des fêtes, dans les environs de Noël, et qui va comme suit. En fait, c'est un verset qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5 qui va comme suit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce verset nous enseigne que le Messie 
devait toujours avoir été fils de Dieu. Hmm? Cependant, qu'il deviendra homme à un moment de l'histoire. Ainsi, comme un enfant, il est né. Comme un enfant, il est né. Mais comme fils, il nous est donné. On retrouve un enseignement très similaire dans Romains, chapitre 1, les versets 3 et 4. On retrouve le même enseignement alors que l'apôtre Paul écrit que l'Évangile, il concerne son fils né de la postérité de David, dans le fils de Dieu. Il concerne son fils, le fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair, déclaré ou manifesté fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus a été fait la semence de David selon la chair. Il a été fait la semence de David selon la chair, mais il a été déclaré avoir toujours été fils de Dieu. Et finalement, le troisième exemple auquel j'aimerais faire appel, il est en Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, les versets 4-5, où nous lisons ce qui suit. Mais lorsque les temps furent accomplis, ou lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voyez-vous, en tant que Fils, Jésus a été envoyé, cependant qu'il a toujours été Dieu, et il était toujours Dieu, même après qu'il eût été envoyé. Néanmoins, il a été fait, hein, il a été, il est né sous la loi, c'est-à-dire qu'il devint homme. La Bible n'hésite jamais à mettre côte à côte ces deux vérités jumelles, de la pleine divinité et de la vraie humanité du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons vu par son enseignement dans ces versets, nous est aussi communiqué par illustration dans les différents événements du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, en Jean chapitre 2, versets 1 à 11, ce que nous y retrouvons, ben nous retrouvons le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Nous retrouvons Jésus à un mariage, un mariage, une noce, une circonstance tout à fait humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est produit au cours de cette noce-là Ben, le vin, vin a manqué. Ils ont manqué de vin. Et la famille, bien sûr, en fut fort embarrassée. On est au, au tout début de la noce, enfin, il reste encore plusieurs heures de célébration, et voilà que nous sommes à court de vin. C'est alors que Jésus opère le miracle de la transformation de l'eau en vin et du bon, un bon cru qui plus est. Rien n'est plus clairement divin. Hein, on voit les deux aspects de Jésus, humain et divin. À une autre occasion, les disciples traversaient la mer de Galilée. Alors, ils partaient de Capernaum et ils se rendaient vers le pays des Gadaréniens par le biais de la mer de Galilée. Et Jésus, lui, était avec eux, mais il était complètement épuisé, tant et tellement qu'il s'endort plus que profondément au fond de la barque. Et voilà qu'une tempête sévère se lève et remplit d'effroi 
ces pêcheurs pourtant accomplis. Écoutez, les disciples, c'était des pêcheurs de métier, habitués donc aux rigueurs maritimes, habitués d'un an, ils en avaient vu euh, plus d'une. Mais voilà qu'ils sont remplis d'effroi, remplis de crainte. Et ils réveillent Jésus en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons périr. » Que fait Jésus Il se lève, il commande au vent et aux vagues, et il calme la tempête. Qu'y a-t-il de plus humain que l'épuisement de notre Seigneur qui tombe profondément endormi dans la barque Dieu ne tombe pas profondément endormi dans une barque, voyez-vous. Le côté humain de Jésus, Jésus dans son humanité qui tombe profondément endormi dans la barque. Et qu'y a-t-il de plus divin que son autorité sur les vents et les vagues Et les disciples le reconnaissent bien. En Matthieu chapitre 8, versets 23 et 27, il nous y rapporté « Ces hommes, les disciples, furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Cette même double nature du Seigneur Jésus-Christ. Elle est illustrée tout au long des évangiles jusqu'au récit de sa mort et de sa résurrection. Rien n'est plus humain que sa mort par crucifixion. En même temps, rien n'est plus divin que le ciel qui s'obscurcit, le voile du temple qui se déchire, les tombeaux qui s'ouvrent et le triomphe de Pâques alors que Jésus ressuscite. Nous devons, chers amis, éviter l'erreur de penser que Jésus n'était qu'un homme divin ou qu'un Dieu humain. Jésus est l'homme-Dieu, il est pleinement homme, il est pleinement Dieu, les deux natures qui ne se mélangent pas. Et ça veut dire qu'il est pleinement et uniquement Dieu, aussi bien qu'il est parfaitement homme. Jésus, c'est Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu en nous. Comme homme, il est celui qui a expérimenté toutes nos épreuves. Il a expérimenté toutes nos joies. Il a eu un goût, un avant-goût de toutes nos souffrances. Effectivement, il sait ce qu'il en est de nos pertes, de nos gains. Il sait ce que c'est que d'être tenté. Il a expérimenté les vicissitudes de cette vie sans jamais pécher. Et tout cela est impliqué dans ces deux importants versets de Jean chapitre 1. Pourquoi est-ce que ces vérités sont-elles si importantes C'est cardinal. Et, et puisque nous étudions ce matin l'humanité de Jésus, après avoir vu là, sa divinité lors de notre dernière émission, pourquoi est-ce si important d'être au clair sur la question de l'humanité du Christ? Ben, il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, l'incarnation, hein, Jésus qui se, Dieu qui se fait homme, l'incarnation rend Jésus capable de mourir. Et c'est facile à constater. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a à l'esprit quand il écrit, au dixième chapitre de son Épître, versets 4 à 7, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre « Il est question de moi », pour faire au Dieu ta volonté. 
donc un corps a servi de véhicule pour le ministère terrestre du Christ. Imaginons un homme appelé par Dieu pour servir dans une œuvre missionnaire, euh, dans un service médical par exemple, dans un pays africain. Sa personne et sa personnalité sont une chose, alors que sa formation, elle, s'en est une autre. Ainsi, l'homme va se soumettre à quelques années de formation alors qu'il acquiert une certaine connaissance médicale hein, et il y ajoutera même une certaine formation théologique afin de s'assurer de bien pouvoir s'acquitter de son ministère. C'est en fait ce que Jésus-Christ a fait. Au commencement, dans le conseil éternel de Dieu, avant même Avant même que le monde fût, Jésus connaissait déjà toute l'histoire de l'humanité et Jésus savait pertinemment bien qu'il était le rédempteur de la race. Ainsi, lorsque les temps furent accomplis, lorsque le temps est venu, lorsque les temps furent accomplis, au jour d'Hérode, il est venu dans un corps qu'il pouvait offrir en sacrifice parfait pour le péché de l'homme. Et c'est bien ce que l'Écriture nous enseigne. On n'a qu'à penser, d'ailleurs, à la signification du nom de Jésus. Vous savez ce que signifie le nom de Jésus. Matthieu, chapitre 1, verset 21, l'ange dit à Marie, où il dit de Marie, devrais-je dire, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, Yeshua, sauveur, hein, Dieu sauve, Jésus lui-même. D'ailleurs, parle de ses souffrances à venir. Vous n'avez qu'à regarder par vous-même dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 31, jusqu'à la fin du chapitre 9. Et Jésus lit le succès de sa mission à sa crucifixion. Il est venu pour la crucifixion. Il est venu pour opérer l'expiation de nos péchés, pour opérer la propitiation. Jean, chapitre 12, verset 32. C'est Jésus qui dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » À plusieurs endroits dans l'évangile de Jean, la crucifixion est présentée comme le moment ultime pour lequel le Christ est venu et vers lequel tout son ministère converge. On peut même dire que la mort de Jésus, c'est aussi le thème de l'Ancien Testament où les sacrifices, hein, les nombreux rites sacrificiels, sont des préfigurations des souffrances du Seigneur Jésus-Christ, et sans parler également des écrits des prophètes qui parlaient, qui prophétisaient les souffrances du Christ à venir. Paul nous enseigne qu'Abraham a été sauvé par la foi en Christ. Galates chapitre 3, verset 8 et 16. Jésus enseigne aux disciples sur la route d'Emmaüs que l'Ancien Testament a prédit sa mort et sa résurrection. Lorsqu'on on fait une petite virée là, dans Luc chapitre 24, verset 27, hein, on retrouve les disciples consternés, déprimés, qui quittent Jérusalem et qui s'en vont à Emmaüs parce qu'en fait, ils sont déprimés ayant vu que Jésus était mort, qu'il avait été crucifié et mis au tombeau, et voilà que leur espérance est, selon toute apparence, éteinte. Et Jésus, le Jésus ressuscité, les rejoint sur la route. 
et il commence à s'entretenir avec eux, et il nous est rapporté au verset 27 de Luc 24, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il n'y avait pas encore de Nouveau Testament à ce moment-là. Donc c'est par l'Ancien Testament que Jésus leur expliquait tout ce qui le concernait, lui, eu égard à sa vie, à son sacrifice expiatoire, à sa crucifixion, à ses souffrances. Donc, la mort de Jésus représente le point central de l'histoire du monde. Le point central de l'histoire du monde. Une autre raison pour laquelle il était si important pour le Fils de Dieu de devenir homme, c'est que Jésus a pris sur lui-même tout ce que les hommes sont, tout ce que les hommes savent et tout ce que les hommes expérimentent de façon à s'identifier et avec nos sentiments et avec nos infirmités. C'est ainsi que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Être secouru dans nos besoins, littéralement dans le texte grec, recevoir de l'aide en toute saison. Quelle que soit la saison de notre vie que nous traversons, Jésus a une aide tout à fait appropriée sur mesure pour notre circonstance. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus, un notre grand prêtre, qui ne puisse compatir, compatir, pâtir avec. Il est capable de s'identifier à nos faiblesses et comme il est Dieu, il est capable également de nous en secourir. Dans toute la pléthore de nos difficultés, chers amis, nous pouvons comprendre un temps soit peu ce que Jésus a expérimenté. La lassitude, la déception, l'incompréhension souvent de foi, les meurtrissures nombreuses de la vie, etc. Et c'est ainsi qu'il peut efficacement venir à notre aide en toute saison d'épreuve ou en toute saison de tentation. Troisièmement, en devenant homme. Jésus nous a aussi laissé un exemple de vie qui s'harmonise parfaitement avec le plaisir de Dieu. En fait, nous sommes invités à être les imitateurs de Jésus, le serviteur souffrant. L'un des aspects les plus importants dans la formation de jeunes pasteurs, c'est qu'ils puissent avoir des modèles. La même chose pour les chrétiens d'ailleurs. Hein? Les chrétiens nouveau-nés spirituellement ont besoin de voir des chrétiens bien affermis qui leur servent de modèle. Et c'est la même chose avec les enfants qui apprennent bien davantage par imitation que par instruction. L'absence de modèle dans notre société représente actuellement l'une des plus grandes carences. Sans modèle, sans exemple, on erre ça et là et on atteint rarement le but. Ce qui est vrai pour le monde des affaires, ce qui est vrai pour le droit, la médecine, la famille, etc., l'est aussi pour la vie spirituelle. Et Jésus, nous est-il rapporté, s'est fait homme, il a expérimenté toutes sortes de situations, comme nous, avec toutes sortes de gens, 
nous laissant ainsi un modèle, un gabarit, si vous me passez l'expression, un modèle à reproduire dans notre propre vie chrétienne. Premier Pierre, au chapitre 2 et au verset 21, nous dit ce qui suit. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. C'est le but d'un exemple, suivre les traces. Hein? On se souvient, pour ceux qui sont un peu plus vieux là, lorsqu'on apprenait à écrire avec un transparent, on suivait l'exemple, on retraçait. Hein? En somme, par le moyen de l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu a écrit les caractères d'amour et de justice et il les a, il a écrit ce, ce, ce caractère-là en grosses lettres de façon à ce que par la grâce nous puissions les copier, nous puissions les reproduire. Une quatrième raison pour laquelle l'incarnation de Jésus est si importante, c'est que par elle, Dieu a sanctifié la valeur de la vie humaine d'une manière nouvelle. Et ça, c'est important de le réaliser, particulièrement à l'heure où notre société parle de plus en plus de légaliser l'euthanasie et à l'heure où euh, l'avortement est maintenant considéré comme chose banale. Dieu a sanctifié la valeur de la vie humaine d'une manière nouvelle. Avant l'avenue du Christ, la vie dans le monde ancien revêtait pas beaucoup de valeurs. D'ailleurs, il semble aussi qu'avec la disparition des valeurs bibliques, il en soit de plus en plus ainsi aujourd'hui. Qu'est-ce qui enlève la valeur à la vie Bon, bien sûr, les crimes, les guerres, l'avortement, l'euthanasie. En la vie, c'est considéré comme peu de choses et on peut l'enlever comme ça, à qui mieux mieux. Qu'est-ce qui peut redonner une valeur à la vie les valeurs du christianisme qui véhiculent une haute considération de la vie, d'abord parce que c'est un don de Dieu et aussi parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a sanctifié en endossant pleinement la nature humaine au moyen de l'incarnation. Jésus-Christ est devenu comme nous. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous personnellement? Je pense que ça devrait nous rendre reconnaissants. Pour tous ceux qui croient, Jésus est venu racheter la vie que nous avions perdue, hypothéquée à la chute. Quelle est ma réponse La réponse la plus raisonnable, c'est certainement de lever nos cœurs et nos voix en louange à ce Dieu qui a bien voulu franchir la distance infinie qui sépare le ciel de la terre pour nous racheter. Jamais nous n'aurions pu, nous, franchir cette distance-là, même si on avait ressorti l'échelle de Jacob, on ne serait jamais parvenu à monter jusqu'au ciel, même si on tente de se faire une échelle avec nos bonnes œuvres, on n'atteindra jamais le ciel. Mais Dieu, lui, a franchi cette distance-là qui sépare le ciel de la terre, qui sépare la divinité de l'humanité, qui sépare Dieu de l'homme, et il est venu les réunir en Jésus, l'homme-Dieu. L'incarnation, c'est la deuxième plus grande vérité de la Bible, la plus grande étant que Dieu nous a aimés jusqu'au coût incalculable du rachat. Notre invitation de ce matin, bien-aimé, c'est que vous puissiez venir à ce Dieu et recevoir à pleine brasse de foi le salut offert en Christ Jésus. 
Ça se termine ainsi ce matin. Vous pouvez nous écrire. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez nous téléphoner et laisser votre message sur la boîte vocale 418-688-0506. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Mon adresse figure sur le site Internet de CFOI, qui est cfoi-fm.com. Le lien radiodiffusion, vous verrez mon nom, Raymond Perron, et mon adresse courriel. Je vous rappelle que l'émission vous revient cet après-midi en rediffusion à 14h. Bonne journée, que la grâce du Seigneur vous accompagne dans toutes les sphères de votre vie.